0: Michelin, c'est plus de 130 ans d'histoire, de savoir-faire et de réussite aussi. Mais avant la réussite vient le dépassement de soi. Celles et ceux que vous allez écouter dans cette série en ont fait un moteur. Ils sont chefs de restaurants étoilés, sportifs, pilotes ou innovateurs et portent haut les couleurs de Michelin. Pour vous, ils partagent leur passion du métier, leurs défis et leurs aspirations. Vous écoutez Passionné, un podcast par Michelin. Amélie Darvas, chef du restaurant Aponem. Amélie est encore jeune quand elle découvre l'univers de la gastronomie. Adolescente, elle passe par plusieurs adresses prestigieuses et apprend auprès de chefs renommés comme Jean-François Rouquet ou Hélène Darros. En 2018, avec son associé Gabi Benicio, elle ouvre Aponem, où elle propose une cuisine durable. Amélie est une chef déterminée, exigeante et à la recherche de l'excellence. Dans cet épisode, elle revient sur sa passion pour la cuisine et le début de cette vocation.
1: Il y a eu un moment qui m'a beaucoup marqué dans ma, ma carrière, c'est que quand je suis arrivée au Bristol euh, à, à peine 18 ans, j'ai vite compris qu'il fallait que, que je me dépasse parce que sinon je n'allais pas y arriver. C'est une brigade de 30 personnes, euh, voilà, on est vraiment tout petit petit dans, dans, dans ce monde, moi je suis arrivée comique. Et je comprenais rien, en fait. Je comprenais rien à ce qu'on me disait, euh, même le nom des de, de matériels. Enfin, euh, je comprenais rien. Et au bout de deux mois, je me suis dit, non, je vais partir, c'est pas pour moi, euh, c'est pas possible. Ça a été très dur, très très dur. Beaucoup de remises en question. Voilà, j'étais jeune, donc forcément, je voyais plus mes amis, j'avais plus de jours de repos en même temps. Enfin, là, on se pose quand même des questions, on se dit, mais c'est hyper dur et en plus, j'ai plus de vie, donc... Euh, Qu'est-ce que je veux avec tout ça quoi et Ils sont passés de la deuxième à la troisième étoile. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, si là, je lâche, euh... enfin, voilà, je vais être très déçu de moi. Pendant mon week-end, je me suis dit, non, tu ne peux pas partir. Il faut que tu t'accroches. Quand je suis revenue de, de, de ce week-end-là ou au début de mon week-end, parce qu'on avait trois jours et demi au Bristol, on bossait trois jours et demi et trois jours et demi de repos. Et donc pendant ces trois jours et demi, forcément ça gamberge et je me suis dit, je ne peux pas rester, je ne peux pas rester, ce n'est pas possible. Et puis je suis revenu le vendredi matin, je me suis dit, ah, si je vais rester, je vais y arriver. Quoi. Je me suis fait mal, ouais. je me suis fait mal, bah, j'avais tout simplement pas envie d'être déçu de moi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'engagement aussi. Je me suis engagée à être dans cette maison-là avec un grand chef, je me suis fait embaucher, enfin, c'est une chance énorme, je ne peux pas gâcher ça. Et je suis restée et voilà et ça a marché quoi. Ouais, il m'a fallu un, une, une petite once de maturité à ce moment-là que j'avais pas, mais que j'ai eu et et euh, et ouais, c'était ça a, ça a du surpassement quoi, vraiment. Quoi. Et à partir du moment où je me suis surpassée, après ça a roulé en fait. Je me suis laissée porter par le truc et ça a été. Je suis rentrée dans le moule en fait. Et dès lors qu'on rentre dans le moule, en plus, enfin voilà, au bout de deux, trois mois, on s'accroche. Là, on commence à vous appeler par votre vrai prénom. Enfin, vous voyez, il y a tout qui... Voilà, hein, c'est très particulier, mais, euh, mais c'est très gratifiant en même temps. Parce qu'on se sent tout de suite euh, un peu reconnu dans ce qu'on fait. Et, et, et ça rassure. On se dit, bon, voilà, là, j'ai fait quelque chose de bien. Quoi. Je suis restée, je me suis accrochée, je suis fière de moi. voilà. Et finalement, bah, ma vie, c'est un peu tous les jours comme ça aujourd'hui. <rire> Je m'appelle Amélie Darvas, je suis chef du restaurant aponème à Vaillant avec Gabriela Benicio. Je suis Gabi Benicio, je suis euh, associée d'Amélie Darvas et je suis sommelière. We say... Amélie, c'est quelqu'un d'absolument entière, d'une intégrité Vraiment bouleversante et euh, c'est ce qui m'a touchée chez Amélie, il y a dix ans, c'est qu'elle est un artiste. Sa cuisine est une cuisine très gestuelle. C'est sa vie qu'elle joue à chaque fois. Et il y a une espèce de sincérité euh, sans faille et je suis absolument admirative de ça. Je suis parisienne, hein pure souche, née à Paris. J'ai vécu toute mon enfance à Paris. Je n'ai jamais quitté Paris, à part pour Vaillant. Voilà, je, je viens d'une famille euh, avec deux sœurs, euh, un beau-père, une maman. Euh, on aimait beaucoup, beaucoup la nourriture chez nous. Mon beau-père était dans le chocolat, il nous ramenait toujours des cakes de chez Marletti ou du Grand Hôtel. Voilà, est... J'ai un peu baigné là-dedans, en fait, quand même. Donc, euh, les bonnes choses de la vie, le plaisir. L'adolescence euh, terrible pour ma mère, surtout parce que j'allais plus en cours en fait. J'étais absente, je n'y allais plus, ça ne m'intéressait pas. Et euh, très rebelle, donc euh, voilà. Euh, je faisais absolument rien à l'école. À ce moment-là, je me suis dit euh, j'ai envie de faire l'armée, je, je veux faire l'armée. La cuisine est venue plus tard en fait, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter l'école, c'est-à-dire à 14 ans et demi. Ma mère elle me dit euh, m'a dit euh, il faut que tu choisisses un métier, tu peux pas arrêter l'école comme ça. Euh... Et donc la cuisine est vraiment venue au bon moment et ça m'a euh, ça m'a changé en fait, complètement. Ça m'a complètement changé en fait la cuisine. Je pense que si, si aujourd'hui euh, je parlais à la gamine de 15 ans, je pense qu'elle me croirait pas en fait. <rire> J'ai fait mon apprentissage chez Rouquette, donc au parc Hayat. Ensuite, j'ai fait euh, Hélène Darroze, quand elle avait deux étoiles rue d'Assas. Et le Bristol. Je suis partie du Bristol, j'ai voulu faire un autre palace, donc le Meurice avec Yannick Caleno. Et ensuite, j'en avais marre des palaces. Donc là, je me suis dit, bah là, je vais faire un truc bien bistrot, je vais aller chez Stéphane jego et là, on va voir autre chose, quoi. Et j'ai bien fait, parce que ça a été une révélation aussi dans ma vie, Stéphane Jégo, euh, par sa façon de travailler qui était juste euh, rien à voir avec ce que j'avais appris, quoi. Voilà, le mec, il sort des tons entiers euh, de 60 kilos sur le passe, des queues de bœufs, c'est un espèce de bordel organisé, euh, mais génial. Et euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup avec lui aussi, beaucoup. Sur cette espèce de liberté, en fait, la liberté, de voilà, on, on peut s'exprimer aussi dans une cuisine de façon très libre. J'ai toujours voulu avoir mon restaurant, avoir mon indépendance en fait et faire mon truc à moi. Mais je sais qu'il voilà, je savais qu'il fallait que je passe par certaines étapes. Mais voilà, et d'ailleurs au début c'est compliqué parce qu'au Haïkai, quand on a démarré Haïkai à Paris, on se cherche. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas comme ça avec ses plats et euh, ça, ça y est, c'est ma cuisine. J'ai mis vachement de temps à me trouver aussi. Hein. On a tendance à reproduire bah, tout ce qu'on a appris, et puis à faire des assemblages de produits ensemble parce qu'on sait qu'on les a déjà vus ensemble. Et puis en fait, après, on peaufine et puis on s'écoute et puis on travaille autrement. Là, à Ponem, par exemple, je travaille pratiquement que des légumes. À Paris, c'est pas du tout ce que je faisais. Je faisais que de la protéine animale. Mon travail, il évolue aussi en fonction de là où je suis, en fonction aussi de la maturité que je prends et de mes envies. Déjà, on ne travaille pas avec euh, des choses qui viennent de je ne sais pas d'où ou alors de trop loin, on fait, on fait vraiment du local. Ça se manifeste par, euh, par les produits qu'on achète déjà, les poissons euh, qu'on a euh, qui viennent juste du Gros du Roi, euh, nos volailles qui viennent d'à de, de, euh, peine une heure de chez nous, toutes nos herbes, euh, nos légumes qui viennent des jardins. La durabilité, c'est ça déjà, c'est-à-dire euh, pas prendre n'importe quoi, acheter à n'importe qui. Euh, et puis, euh, éviter un maximum le gâchis aussi, ça, ça fait partie de mon travail et aussi avec nos potagers. Donc, on travaille vraiment beaucoup sur les jardins en permaculture, mais aussi sur les produits en cuisine, les produits, euh, les produits ménagers. On est passé à, à que des produits écologiques. On essaie vraiment de faire attention tous les jours, on a nos composts, la durabilité est extrêmement importante, mais aussi euh, d'un point de vue humain, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, tout va, tout va ensemble. Donc, du coup, on essaie vraiment de, de, de créer notre petit monde à nous, où tout le monde se respecte, où, euh, où il y a une espèce de verticalité, où tout le monde est payé pareil. Bah, la gestion humaine, c'est sûr que, voilà, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très, euh, tellement, euh, tellement sincère dans tout ce que je fais, que c'est parfois, je pense, dur de me suivre. Donc, j'ai dû faire face, il n'y a pas très longtemps, à quelqu'un qui est parti euh, bah, juste avant le service. Donc, c'est une petite équipe, hein, donc dès qu'il y a quelqu'un en moins, ça se sent tout de suite. Hein. Et ben, En même temps, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tant mieux, je fais encore mieux que ça. puis Je me suis donné encore plus à fond. Je ne peux pas me permettre de faiblir, je dois faire mieux. Les gens attendent quatre mois pour venir, payent le menu 150 euros. Je dois respecter ces gens et me respecter moi aussi, en fait. Je ne peux pas laisser tomber. Japonaise c'est incroyable, il y a des gens qui pleurent toutes les semaines. C'est ça pour moi la cuisine, en fait. La cuisine, c'est un métier euh, d'expression, c'est un métier... Euh, d'émotions, de vérité, de, de sincérité. et Les gens qui tiennent pas à côté de moi, eh ben tant pis pour eux aussi en fait, parce que moi je vais pas lâcher. Voilà comment je suis. Je suis à la recherche de l'excellence en fait, que ça soit toujours mieux chaque jour. J'ai pas envie de faire quelque chose qui stagne. Euh, voilà, il bah, y a un menu, euh, bon bah on va le faire au mieux tous les jours. Non, moi j'ai en envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie de faire mieux. Et en fait, quand il y a un plat qui reste un peu trop longtemps, j'ai l'impression que c'est, du coup, c'est vraiment pas bon. En fait, il faut que je change tout de suite. J'ai besoin de faire une cuisine vivante. C'est ça qui me pousse à me surpasser tous les jours. C'est un beau métier pour ça aussi, je trouve.
0: Vous avez aimé Dans ce rendez-vous dans un prochain épisode à la découverte d'un autre univers Michelin et d'une ou d'un autre passionné.